0: Välkommen välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell. Idag så ska vi till ett land som på många sätt varit i centrum för världshistorien efter 1945 men där demokratin aldrig riktigt fått fart. Dagens val är kanske det närmaste vi har kommit än så länge till en fullständig skendemokrati. Detta då den nya regeringen som parlamentet ska godkända redan har tillträtt innan valet. Alla beslut fattade. Allt viktigt är redan bestämt och valet ska bara komma som en efterhandskonstruktion. Vart ska vi,
1: Anders? Vi ska till Vietnam som har parlamentsval den 23 maj. Så det ska bli spännande. Eller det ska ju väl eh, verkligen inte på ett sätt. För det här är väl eh, på många sätt ett, eh, ett avgjort val.
0: Ja, vi spelade in det ganska långt innan och när vi skulle, för att få schema att funka. Och när man då skulle välja vilka man kunde spela in tidigare så
1: var ju då Vietnam oerhört lockande. Precis. Ska vi ska vi börja i själva hur valsystemet ser ut eller ska vi börja i hur makten faktiskt bestäms, alltså kommunistpartiets kongress? Ja, alltså jag tycker att vi kan
0: börja på det formella på något sätt. För även om makten såklart alltid finns hos partiet så har det ju funkat lite annorlunda tidigare. Då har ju den här formella cykeln haft lite mer att säga till mm. Ja, men vad hålls då vart femte år och... Eh, Precis innan val i Vietnam, eller ja, en liten tid innan, så är det alltid kongress för kommunistpartiet. Så de sker också då vart 50 år. Så att man har liksom, de två cyklerna är väl tajmade. I valet så väljer man i 184 kretsar 500 platser. Och senaste valet, 2016, så tog kommunistpartiet, eller CPV som de kallas, 473 av platserna. Av de 27 platser som inte tog av kommunistpartiet var dock 21 fristående kandidater är godkända av kommunistpartiet på förhand. Vad det nu innebär.
1: Men det är väl där de har den här, det, är väl det de har det här rådet till. De har ju någon slags råd som heter liksom Faderlandsrådet som eller Faderlandsfronten som är, är liksom någon slags godkännande av, av kandidaterna och liksom formellt så har jag här som Ska det ska vara någon slags paraply där vi vietnamesiska civilsamhället och massa olika organisationer samlat liksom godkänner alla kandidater som kandiderar. Men det är väl allmänt betraktat som bara en ytterligare arm av, av kommunistpartiet. Det är väl bara att det på pappret skulle se konstigt ut att partiet godkände alla kandidater eftersom partiet är ett parti som då formellt sett konkurrerar med eh, även oberoende kandidater.
0: Ja, precis, och sen så tillämpar man, precis som på många ställen, Två rundor i sina val Så man måste få 50% i första rundan Annars blir det att det går vidare Så i teorin så skulle man då kunna ha ja, 500 val i två rundor Men det är nästan aldrig Det har skett en andra valrunda I Vietnam Just det, i en, i en, en, en av de Ja och då ska man ju då fastslå redan här då Att alla internationella Klassificeringar av eh, Vietnams demokrati är ju att det är Helt odemokratiskt det finns ingen mediefrihet, det finns ingen möjlighet att
1: uttrycka sin åsikt. Ja Precis, de, om man läser igenom vad Freedom House, äh, säger till exempel så är ju där de i får poäng, det är på sådana saker som man kanske inte äh, det är liksom ingenting om ett öppet deltagande eller öppen information eller åsiktsbildning utan det är sådana där saker som att man gör vissa ansträngningar mot korruption att det finns viss representation av olika grupper och en viss fungerande regering men liksom ingenting på på det som är deltagande och öppenhet som man får liksom överhuvudtaget
0: nej och sen är det ju bizart när man kan få beröm för att äh, göra saker mot korruption när all politisk makt tillhör en entitet så alla antikorruption är ju då markeringar mot motståndare inom det egna partiet Ja. så att då, han som är partiordförande nu och det är lite lik Xi Jinping i Kina Och de är anti-korruption Jo men det är ju för att de gör sig av med sina fiender så Han har ju lite liknande Xi Jinping då liksom kört en Ja men tidigare liksom medlemmar i politbyrån Och sånt har liksom Åkit i fängelse för korruption Och då är det ju snabbt lätt att titta på Okej okay, men vad har han den här personen för relation och så. Men då Om vi ska djupdyka lite i historien då Innan vi kommer in på kongressen som, Varför är de, har de ens sett Det här systemet
1: annars? Ja, just det, vi tar oss själva igen dit. Ja, men Vietnam, är, vi, vi, har, vi gjorde ju ett avsnitt om Laos för ett tag sedan om man delar i en del historia från 1800-talet och så då man ju liksom, ja, dels haft en ganska enrik äldre historia och sen var en del av det franska Indokina alltså den stora franska kolonin där eh, och det bröt sig upp eh, kring andra världskriget och då blev det ju eh, först tre olika länder alltså Laos, Vietnam och Kambodja och sen blev det fyra av att man i liksom, någon slags kortsiktig lösning till upp Vietnam i nord och syd. Det tillhör väl allmänbildningen att den uppdelningen blev lite längre och mer dramatiskt än vad det var tänkt. Det blev ett, ett inbördeskrig som ju kom på alla släppar eftersom USA bestämde sig för att gå in på ena sidan av det inbördeskriget. Och sen var det fruktansvärt i 20 år, om inte det fortsatte ännu mer. Och sen så slogs landet ihop och liksom det, blev, det var ju då nordsidan, alltså det kommunistiska Vietnam, som vann. Och som därefter har, har styrt till Vietnam ja, de hela
0: Vietnam under sig ungefär 1976.
1: Eh, och, och sen dess har det varit så att man har haft ett, en, en kommunistisk enpartistat fram tills. Och, och man har samma, vad ska man säga, det kinesiska systemet som vi också pratade om i, i Laos. Alltså att man har, eh, man, man öppnade upp lagom mycket för omvärldens, alltså man öppnade upp ekonomin, så att man har liksom en, ett kapitalistisk ekonomi men ett kommunistiskt
0: syn på. Ja, man har lik ekonomi som Kina har idag. Och det momentet skedde på mitten av 80-talet. Så lite senare då. Att man har liksom hybridfunktion i sitt samhälle. Utländska företag etablerar industrier och så. Och den delen har ju gått ganska bra i Vietnam kan man säga. Och i och med att Kina blir mer politiserat som en sån aktör. Så är det ju många företag som är sugna på att flytta söderut från Kina. Och ha sin fabrik i det mindre politiska Vietnam.
1: Men det är ju roligt alltså, apropå politiseringen där. Alltså det finns ju vissa länder som, som bara självklart är det allmänna medvetandet betraktas som livsfarliga eh, diktaturer, mm. typ Nordkorea. Men Vietnam är glider lite under raden. Jag, liksom, eh, alltså jag tror ganska många skulle gissa fel Har du varit på... i Vietnam eller? Nej, jag har ju varit där.
0: Som turister är man ju privilegierad i den typen av länder alltid, men det är verkligen inte... Liksom polisstatskänslan lyser liksom ju med sin frånvaro rejält förutom mm. när det blir liksom, uh, curfew på kvällen till slut Just det. men annars så är det ju liksom, man, man känner ju inte att man är i ett väldigt auktoritärt samhälle så, på det sättet så man kanske får, det måste man ju få en vippa av om man är i Korea kan jag tänka mig men även när jag var i Kina så var det också en mer påtaglig känsla av Alltså liksom militär och polisiär närvaro är jag upplever att vara vittna
1: Just det. Ja, de som verkligen känner av eh, den känslan är ju framförallt liksom, olika journalister och bloggare och så. Jag har försökt kolla lite på vad det är för, för typ av aktivister som fängslas mycket. så. Det verkar just vara liksom, pressfrihetsfrågorna som är, som är heta. Liksom. Man slår ner på förlag och på... Eh, det är mycket bloggare och så som har dömts här under, till långa fängssträff under senaste halvåret.
0: Det skulle ju vara intressant att veta mer om varför det inte, varför det så, känns så givet att det är en kommunistisk diktatur i Vietnam. Alltså varför den inte är mer utmanad eller om det ens skulle gå och sådär. Liksom. Alltså mm. varför inte samhällsutvecklingen har gått mot mer demokrati?
1: Det är inte så mycket tryck utifrån är väl en anledning till exempel. Det är ingen som, ingen som har haft intresse av, av, av att pusha på. Och dessutom så är vi ett. Har man väl lyckats grida undan lite av att man har haft en kraftfull ekonomisk utveckling? Det brukar ju hjälpa för lugna massorna ett tag i alla fall.
0: Ja, det kan ju vara så. Du är ju
1: ingen förespråkare av moderniseringsteorin alltså. <här> Och Också ihop det jag säga, Det har inte varit något tryck utifrån USA där <här> <här> Ja, men, det, men sen dess menar du då? Nej, det men... menar kan man, 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 man kan väl hävda det. att
0: USAs invandring i Vietnam kanske inte det. Primärt var ett demokratiprojekt
1: Nej och kanske förförallt inte gynnar det Det finns kanske bättre sätt att liksom göra folk Inställda till eh, Demokrati än att säga att Demokrati innebär att vi bombar Liksom om och om och igen med Japan Ja men eh, Skit i det nu som vi... man brukar säga
0: Nu ska vi gå över lite på hur det funkar politiskt I Vietnam nu Ja, Hur då? styrs det egentligen då? Det är ju såklart jättesvårt att fatta Men det absolut viktigaste är ändå Partikongressen det är liksom där, där, där makten byggs i Vietnam Och där verkar det kunna vara rätt Att det liksom är ändå En arena där det bråkas inbördes mm, eh, det. Han som är sittande Partisekreterare N Nguyen Putong Som är 76 år Och gör sin tredje Period nu Efter att ha blivit vald igen då. Och det är lite ovanligt för att de har både en regel Som säger att om man är över 65 Så ska man gå i pension och då tänker man att det måste han ju ha brutit på hela tiden i sådana fall. Och sen har man en annan <går> regel som säger att man får bara vara eh, generalsekreterare två mandatperioder. Och han går in på sin tredje nu. Men 2016 så lyckades han i alla fall få förlängt då, för andra gången. För sin liksom, första förnyelse. Och då besegrade han en intern maktstrid enligt de som kan det här då eh, en, en gammal premiärminister som heter Tandung som då satt som premiärminister då och Säker än andra period. Ja, men det var väl. Ovetet säga något om såklart. Men det var liksom ett, någon slags Game of Thrones-aktigt inside eh, CPV. Och en, en konsekvens av det här som man nu har gjort igen är att då vann han mot sin fiende, men hans fiende var premiärminister. Då satte han den nya regeringen på plats, alltså en ny president och premiärminister, innan man hade det officiella valet 2016. Och sen hade man valet, mm. och så bekräftade vad hette. Det nya parlamentet, samma regering som förut. Så att man liksom valet blev helt meningslöst. Eftersom man hade redan tillsatt den nya regeringen.
1: Och Men kan inte du, kan inte du förklara lite om det här med liksom, va, va, vilka de platserna som egentligen styr? Alltså generalsekreterare och premiärminister och så, hur man förhåller sig till varandra. För jag förstår så är det ju någon slags delat ledarskap eller vad ska jag säga, i den konstruktionen. De har gjort det medvetet
0: luddigt. Och det tycker jag att man ofta har gjort i, om man tittar på andra så här kommunistiska om du tittar på ett exempel på Sovjetunionen de har ju också en president mm. en premiärminister en, en generalsekreterare med, med så här otydlig maktfördelning så är det här också mm. Vietnam saknar en ledare utan man styrs av fyra pelare där typ kommunistpartiets ledare det är ju den mäktigaste positionen sen har man en president som verkar stå högre i ranken premiärministern och det baserar jag på att den förra premiärministern har nu blivit president och verkar ha fått den befodran mm. Och sen har man eh, kongressens ordförande Som är någon slags speaker of the house då, Antar jag Han är den fjärde i den, liksom, det gänget Just det. Så alla de här fyr, Det här är de fyra topppositionerna. Hur de tillsätts verkar vara lite baserat på tradition Men ibland kanske inte Men att säga vem som har den reella makten Av dem då, det, är ju, det är svårt att inte säga att Partisekreteraren för kommunistiska partier är Det är toppspot Liksom och då har de ju då gjort den här rotationen igen den här gången då. Så att den nya regeringen för av de kommande fem åren är redan tillsatt innan valet. Mm. Och då har det blivit lite rotation då. Så att det är en ny president som tidigare var premiärminister. Så då är det en ny premiärminister. Och det är då en ny Speaker of the House också.
1: Men det är samma generalsekreterare. Ja,
0: han är den enda som sitter kvar på samma post. Och jag antar att de här är väl hans allierade och så. Och så ser det ut. Och det har skett lite förändring här. Och innan de som vet också att han som har tillkommit som premiärminister det är lite mer kontroversiellt än innan för det är en person som kanske inte hade tidigare kunnat bli det för att det är tydligen en position som har regionalt kvoterats och man måste ha haft någon slags vice premiärminister titel och så, men här har de plockat upp någon meritokratisk jävel som har styrt regionen där Halong Bay provinsen ligger vilket är ett turistområde som någon som har varit i Vietnam vet och där har han liksom drivit någon sån här ekoturistprojekt och hållit Hanterat liksom sådana saker, han verkar ha varit väldigt duktig typ Så att det här ser man som de som så här bedömer Vietnams politik utifrån Så ses det här som en förändring i mer meritokratisk politisk utnämning mm. Mm. Och samma med han som har tillträckt som president nu Han anses hyllad för att han dels har liksom hanterat eh, Trump-relationen bra Och mm. att han har hanterat
1: covid-situationen bra Just det, ja det har de ju fått jättemycket eh, beröm för De har ju använt, de har verkligen eh, stoppat smittan Och de har ju också passat på att eh, med hjälp av covid-restriktionerna vidda åt armen bakom eh, journalister och så vidare ännu hårdare Så att eh, om det finns någonting, om man ska säga någonting om hur Vietnam rör sig demokratiskt Så blir det ju snarare mer slutet och en hårdare Sätt sett till då hur liksom typ Human Rights Watch och Freedom House Nej, det finns ju inget som... Det.
0: Ingenting som pekar mot att landet blir mer demokratiskt.
1: Nej. Ja, så att, eh, allt spännande har redan hänt, men eh, den 23 maj så stiger vietnameserna ner och eh, genomför den här ceremonin. Mm. Eh, det är som man kanske
0: på ett sätt gillar med en självförtroende hög eh, aktivitärstat är att det, det är inte kommunicerat när resultatet meddelas. Så, så, så det är lite så att vi har val, men eh, resultatet det är inte det det fasta åt så kan det gå. Ja, men det var Vietnam då. Då tar vi, ska vi ta en liten paus, jag och Anders kort. Och sen så kommer vi tillbaka med en recap på alla valen vi har gjort de senaste veckorna.
1: Då gör vi ett återbesök till några av de länder som vi har pratat om men där vi inte har berättat om resultatet. Och det har ju blivit ganska många nu eftersom det var så täta val där i mars och april. Så att, eh, vi tänkte att vi klumpar ihop dem lite regionsvis. Om vi börjar i Europa där det bara finns ett resultat så det är det Bulgarien. Vad har du att säga om det Björn? Ja,
0: Bulgariens val till parlamentet var ju en riktig, riktig kioskvältare. Där hände grejer. Mm. För det mest intressanta är ju såklart att vårt outsiderparti som vi delade lite där. Davis Such a People. <laughs> Som vi gick, låg på 0% inne, stampade in med 17,5% och tog 51 platser och i näst största parti. Det innebär då att både styrande GERB tappade 20 platser och socialisterna tappade 37 platser. Och gamla Socialistpartiet gjorde sitt sämsta val någonsin i Bulgarien.
1: Ja, jag lyssnade på, på en, en intervju den... En, Bulgariskt bedömare sa liksom att det här är den största katastrofen för dem någonsin. Alltså den är större än när man tappade makten på 90-talet. Det här det betraktas är ju helt liksom. Det är men i alla fall, ja, det är, ja. Jag ser inte emot. Det, är inte ja, men att det här betraktas liksom som att nu är det kört. Om man inte enskall, för det, det, det man också ska komma ihåg att de, kom, de satt i opposition nu och hade lite vind i segren. Alltså det är också en annan, en annan sak att tappa så mycket mark från den platsen. Liksom.
0: Tittar man lite på valresultatet på regioner så är det skitintressant. Eh, av utomlandsrösterna så fick ju det här <laughs> nya partiet, 31% procent.
1: Ja, just det
0: Och mm. det finns något parti som heter DB Som är någon slags allians Där de gröna partierna ingår Och någonting mm. sånt de, de fick liksom eh, Totalt så landade de in på Democratic Bulgaria
1: heter de 9% och fick 27% mm. De är ju också ett nytt parti 27 Just seat. det Precis, det, kom ju upp ett, det var ju också en, en oväntad att det kom ett, Och det hör väl ihop med Socialistpartiets dåliga Att det kom eh, liksom, in ett, en, en mindre allians av Från vänster snarare Vi gick ju igenom då Att det fanns massa högerpartier I, i olika allianser ja, och, och de åkte å andra sidan ut alla, de alla.
0: Men det här DB De fick liksom 30% i ett distrikt i Sofia Och 25 ja. utan annat Så det är verkligen så här ett urbant parti mm. Och sen finns det en del,
1: det något parti som heter DPS fick skit. Ja, det är det här, DPS är ju det här Liberala partiet som vi pratar om Som typ ligger stadigt på 10% de... Och som ju har en liten vikning mot den turkiska minoriteten Men, mm. men som, ju, som ju tillhör på något sätt den gamla ah, okay, för de fick liksom parti. 60% i en region Men det kan nog finnas en etnisk Ja, det måste vara så koppling. Intressant
0: så att det är stökigt, det är ingen regering bildad, han försökte ju då sitta kvar så såklart Borisov och bilda en sån teknokratisk regering, men det är som nej till, nu försöker han bilda en koalition, men han säger att det är unlikely, så det blir en caretaker government och nyval troligtvis,
1: ja. eller en helt ny regeringskonstellation. Ja, men det blir väl för, vad heter vi? ITN och, och Slavi Trifonov Han har ju verkligen lovat att inte samarbeta med någon. Så att det dummaste han skulle kunna göra är ju att Sälja bilda ut. en koalition nu. Utan det är bättre att hålla i eh, och kanske få eh, 25-30% i extra valet. För han tjänar ju verkligen på kaos. Liksom. Han tjänar ju på att systemet inte funkar.
0: Ja, det var mycket nya problem. Vi kanske berättade att partiet Stand Up, Utrepstecken, Mafia Get Out fick 5% av
1: 14%. Plats. Ja, men de tror också att tillhör den här ja. Vänster, nya lilla vänstervågen. Som ju inte är så vänster Utan kanske är mer då liksom Missnöjespartier som inte är rasister säga. Ja, ska, vi, ska vi Ta oss vidare till i, Mellan avsnittet så tänkte jag att vi kan prata lite om De två avsnitten vi har haft i Oceanien och man kan väl bara diska av Mikronesien. Det var ju som vi var inne på att det är ett ganska gummigt politiskt klimat. Ingen lyckades vinna mot någon sittande kandidat i de här enbandsvalkretsarna där det inte finns några partier utan alla är independens. Det som man kunde hålla uttryck efter var ifall man skulle få sin första kvinnliga valda. Och det fick man inte när Stella i e. Jack kom liksom sist i sin valkrets. Och det innebär att Mikronesiens federation alltså aldrig någonsin haft en kvinnlig folkval överhuvudtaget. Det är ändå. Magstärk. det kan inte vara många länder som har det alltså. Ett så dåligt track record
0: Jag kan inte titta på ett nu Men man, man har väl aldrig hört talas om en kvinnlig påve Så
1: det är väl de ungefär som... <laughs> det är väl då, Ja men det kan säkert eh, Katolska kyrkan tack. I den utsträckning det finns folkval i saudi Så kanske de till exempel har det eh, Inte så många Nej. Men vad heter det? Däremot i, i Samoa var det mer intressant alltså. äh, Superbärnande där, så där pratade vi om, bara för en kort recap på att vi har det här eh, Human Rights Protection Party, det här stora lite konservativa partiet som har styrt jättelänge och sen så har man haft en liksom jättemånga independents och det har gjort att de har liksom, även om det har funnits en stark opposition som har alltid rikats nå sig makten, komma över 50%. procent. Eh, de eh, utmanas ju av det här fast, det här lite mer vänster och traditionella partiet som drevs av eh, den tidigare kvinnliga vicepremiärministern. Och de lyckades liksom verkligen ena oppositionen och tog 25 platser. Och HRPP har då också 25 platser för att det finns 50 platser då. Det som sen hände var att den här konstitutionella förändringen som vi pratade om, alltså att det alltid måste vara minst 5% kvinnor, den innebär att det skapades en ny plats, så som det har gjorts ibland. Och den tillföll HRPP. Alltså det gamla. Så att i liksom, då att det som hindrade att det skulle kunna bli ett en, en kvinnlig premiärminister var regeln om kvinnlig kvotering. <laughs> Men det slutar med inte där. Utan eh, efter det, det har varit lite omkastningar, det har varit lite avhopp. Så att det är tillbaka på 25-25 och finns en independent. Och, den här, eh, och det är en person som har liksom, eh, precis kommit in i parlamentet. Så att han är ny. Och han är då som ensam, eh, ensam obevunnet kandidat kommer han nu vara vågmästare. Och vad, hur, vad han bestämmer i den här eh, Markkampen är fortfarande inte bestämt. Jag har läst en lång tid med honom, han tog väldigt mycket med ro och sådär. Men eh, någon slags gissning är att, att den här enskilda Kingmaken, som det verkligen kommer att bli att han, att, att han ändå verkar eh, ha uttalat sig mer positivt om oppositionella fast då. Så att det är möjligt att det blir ett, en, en ny... En den här killen är eventuellt världens mäktigaste enskilda parlamentariker. Ja, i, åtminstone i, i förhållande till eh, landet Man kan ju tycka att eh, vem som bestämmer sig Var inte ett så stort ja, det, uh, i,
0: I USA nu så är det ju han Joe Manchin från West Virginia Som bestämmer allt mm. För han är den mest konservativa demokraten Och de behöver han i alla frågor Så han har, han har en oinskränkt makt över allt Men den här killen är ju eventuellt Ett steg upp ja. För han kan till och med bestämma Vem som får bestämma överhuvudtaget Ja, det är mäktigt samma Det var ett väldigt spännande vad Och det är intressant att följa utvecklingen Det är också intressant att se att den här koalitionen ändå gynnade sig av det. Att liksom picka det här alternativa liksom, Nu röstar vi mot Nu enar vi oss ja. mot regeringen att Det ser vi en ganska stor effekt på på många ställen Att, att det verkar vara en bra taktik
1: kan ha En liten shoutout då till Toala Tevaga Josefo Ponifacio Det är alltså Det namnet på Samos mäktigaste man
0: Då rullar vi över till Afrika då eller? Ja. Eh, ska vi ta dem i ordning Som vi körde dem då eller? Med Kongo först Och det var väl inget oväntat där
1: Nej, Sassoon Gesso vann Och fick nästan 90% procent. Men det var ju inte demokratiskt som... Så. Nej Gibris parfé som vi pratar om. Han kom två på 8 procent. Men det är så dog han dagen efter valet i covid-19. Det var också
0: otur och mörkt på något sätt. Ja, verkligen. Men ingen eh, demokratisk ljusning i Kongo i alla fall. Vi rullar snabbt över på Chad och där har det ju hänt grejer.
1: Oh, gud, ja, gud det.
0: Där har det hänt grejer och nu kommer det bli lite spekulation från min sida här. Mm. Men i valet i Chad så vann ju då Idris Ederby sittande sin sjätte omgång eh, och på 19 april var han det och han fick 80 procent nästan rösterna, 79. Vilket är väldigt högt för vad han. Så det, det säger ju med att det är lite riggat. I alla fall, vad gör man när man har vunnit ett presidentval i Afrika i ett land som är lite inbördeskriget Anders? Jo, man drar ju till fronten, va?
1: Mm.
0: Han skiter ju och har en segerpral. Han drar upp till fronten för att hänga med lite tjaddiska soldater. Där de slåss. Northern Rebel Incursion finns det då i norra Chad helt enkelt. Och då skulle han dit och liksom gjuta eh, lite moral i trupperna och få lite bra foto upp, liksom. Att här är han och att det business istället för fyra. Då blir han mortally wounded eh, 18 april.
1: Ja. Han blir så, da, så egentligen dagen,
0: dagen, dagen faktiskt dagen innan som han blir announced segrare av valet ja. Och ja. flyger till huvudstaden. Och där dör han 20 april. Dagen efter han har vunnit valet officiellt om. Ja. Så i Lissadeby, denna epok, denna. liksom Ja, den där förkroppslegande av Chads historia dör Oerhört oväntat. I strid samma dag som han blev omband. Och det är ju helt otroligt. Och vad händer då? Jo, parlamentet upplöses. Och ett military council tar makten mm. istället. Som leds av hans son, Mamma Diaby. Och, och då löser de också omedelbart upp regeringen. Så att det här militärrådet styr nu. Och det är då alltså styrs då av hans 37-åriga son. Och då undrar jag direkt, var det så att sonen
1: eh, offrade farsan och tog makten här? Ja. Du är först med, av alla jag har sett att spekulera om detta, men det är väl, det är väl ändå pikt Ja, men man ser de här händelserna, uten, händelseroppet utifrån så känns det lite för liksom, du vet. Det, ja. varför inte något Man undrar också liksom, för det känns ju som att eftersom valet redan på något sätt var avgjort, varför skulle han ut där och hålla på? Det känns ju väldigt också dumdristigt, givet att det var så att han blev skjuten av förbällerna vid fronten liksom.
0: Ja, oh, yeah, eller så oh, Om det var nu vad det hände, vilket vissa vi oss. Vilket <coughs> du då betyder. Ja, men i alla fall så ska de ha nyval om 18 månader. Varför om 18 månader och varför inte om två veckor, är väldigt oklart. Men om 18 månader, och jag har sett det vad som helst att en av kandidaterna på valsidan kommer heta Muhammad Deby
1: Ja, det tror vi kan räkna med. Benin då, där vann ju hemsk Benin. Ja. Patrice Talon då vann med 86% av, alltså mannen som för, år sedan, för fem år sedan lovade att bara kan driva en enda gång vann alltså i andra omgången.
0: Men det var ju första omgången.
1: Ja, precis. Men andra, andra gången han kandiderade, ja, precis, Han ja. lovade ju bara att kandidera en gång, sen kandiderade han ändå nu. I, i, redan den första vardagen de fick han 86 procent mot då kandidater som, som eh, kanske gjorde sitt bästa, men var godkända även om de styrade partierna. Alassane Zoumanou eh, pratade vi inte om så mycket förra gången, men var den, den som kom två. Ja, men vi nämnde Och det här är ju då
0: typ dödsstöten för demokratin där just nu, för så se hur det utvecklas framöver. Men det här är ju liksom... Det är ju en autokrat som har tagit back den här. Först vinner man av parlamentsvalet genom att ändra spelreglerna och montera ner demokratin. Och sen gör man en förändring där som gör att det här blir omöjligt. Och han är också
1: rikaste personen i landet. Ja, Då är vi lite ljusare i i Cobberde. Utan att det händer liksom något, något jättedramatiskt så är det ju det som har varit det, det fina med cobb är ju att det inte är så dramatiskt. Och där pratade vi ju lite om kampen mellan det vänsterlutande självständighetspartiet. Och det mer mitten orienterade Demokratipartiet. Eh, Janira Hoppfer Almada, alltså, som ju är partiledare för tidigare hon, jag beskriver henne som en väldigt ideologisk och duktig eh, retoriker hon lyckades dock inte entusiasmera säkert mycket väljare så att, trots att de gick framåt lite så rubbade de inte Demokratipartiets ställning utan eh, hon ställer sin plats som oppositionsledare till förfogande och de eh, ja, kommer köra på helt enkelt med Demokratipartiets och Julisses Correa Esilva som eh, premiärminister i Kofferövde. Ja, det känns ju härligt. Och då återkommer ja. vi där i presidentvalet i oktober. Eh, och nu så kanske vi ska ta de, de tre valen vi har haft i Amerika. Eh, El Salvador var ju jättelänge sedan vi pratade om nu. Och där blev det ju det som internationella bedömare och den interna oppositionen i El Salvador fruktade. Alltså att Najib Bukele. Och hans allierade eh, tog en supermajoritet Alltså 61 av 84 platser i parlamentet, alltså en bit Över två, tre Och därmed har extremt mycket vakt att förändra Ja det är intressant
0: att det blir Om han ska köra igen som president då, snart.
1: Ja, mycket. om han bara dundrar på liksom. ja.
0: ja då tar vi Ecuador då För det är ju mer
1: intressant Äntligen upprättelse för, för Björn Bensler får man säga Du, du gissade ju i vårt första avsnitt att eh, Guillermo Lasso skulle vinna Skulle komma bäst av de här men, och det gjorde han inte. Han kom, ju, han kom in ganska långt efter Andres Araus Som ju kom in på typ 30, över 30 procent. Och Lasso fick ju liksom lita på en omräkning mot den här ursprungsbefolkningen-kandidaten Jaco Perez. Men i andra omgången så lyckades Guillermo Lasso. Alltså den här 65-åriga mannen som har varit... Tredje eller liksom, fjärde gången gilt var det också. Ja, verkligen. kandidat massa gånger på liksom en till synes hopplöst liksom, högerplattform. Men nu så... Så vann han. Och han kommer att ha eh, tufft. Han, mm. Hans parti kom i det var ju parlamentsval samtidigt som första vundrar presidentvalet Då kommer hans parti femma. Så han är alltså extremt, det är ett extremt litet parti i kongressen. Det finns något annat högerparti som har tagit sig in, men eh, han har väl liksom typ liksom 20 procent eh, ligger alltså på, åt högervinklat. De två största partierna, överlägset, är ju det, det stora eh, Liksom koreista partiet, alltså stora vänsterpartiet och det stora liksom, folkpartiet och båda de partierna är ju aggressivt emot Guillermo politik de ena av liksom vänster-höger-skäl de andra mer av kanske miljö- och bitvis liksom sociala rättigheter-skäl så att det, det kommer vara en, en, ett svårstyrt land för den här eh, höger Ja, men han vann ju lätt
0: också kan man då säga han vann ja. med 4% mot...
1: Andres Arroz. Precis, så att det säger någonting om hur det, Vi pratade ju mycket om vad de här, de här gamla lojaliteterna och de gamla fejderna betyder i, i Ecuador. Och det visade sig då att hatet mot Arroz var större än hatet mot Lasso, helt enkelt. Eh, I den här stora, stora gruppen som röstade på Jaco Peres. Så tittar man på
0: kartan på valet så vann Arroz samma områden som han vann i första omgången, andra omgången. Medan Lasso svepte allt som Peres tog. Vad heter det? Lasso vann... Område i första varumgången Och i andra så vann Alla pere och tog upp, plockade upp Tre stycken som Maros vann Otroligt ja, Vilken jävla superseger alltså Ja,
1: ja, ja. och eh, kul för dig som sagt också Att med den, den långa, långa isningen gick ja, Han ger ju hopp till alla som kör liksom fjärde rundan. Liksom. Ja. Och apropå då här med gamla lojaliteter så kommer vi ju, vi kommer ju få återkomma till valet i, i Peru För det blir ju en andra omgång den 6 juni Men det, det som är mest intressant är ju vilka som tog sig dit Ja, den, den stora recapen blir ju då kan man säga. Men man kan väl bara konstatera, vi nämnde sex olika kandidater som vi spekulerar i, skulle vara möjliga Vi nämnde inte Pedro Castillo som blev den som Kom in med allra flesta röster Det, det, det om om honom är alltså, Han är kommunistpartiets kandidat Liksom kommit upp via lärarfacket Och, och så vidare Vi kan prata om honom Men han har ju legat eh, ja, Jag vet inte vilka siffror han har pollat på Men det måste ju ha varit 5-6% Och ändå fick han då nu alltså, eh, ja, han, var, han var klar detta Och tvåa blev vi då Den enda kandidaten vi var överens om Inte skulle gå till andra omgången Alltså Keiko Fujimori som vi då vi räknade ut Och det ska man vara absolut, absolut inte räkna ut en 40 Fujimori Det är väl vara ett, ett ordspråk I eh, perveransk politik vi återkommer, vi återkommer till det Det kommer bli roligt att få gräva ner oss i det Det blev ju alltså absolut inte någon slags liksom, Mittenkandidater som jag spekulerade i Utan det blev ju då ytterhöger Mot yttervänster i den omgången. Men mer om det i juni Det blir intressant att se Undersökningarna där om Fujimori liksom Lyckas hon mobilisera Fan vilken comeback story det hade varit om hon tar makten. Ja, men i Peru också som så mycket har präglats av eh, liksom vem som är minst ogillad. Man har haft svårt att få igång en vänsterrörelse på grund av liksom, den väpnade liksom, vänstergrillan som har liksom, plågat landet. Och sen så har man haft en, en högerledare som också är liksom, fruktansvärt avskydd av andra skäl. Eh, och vars dotter då har svårt att, att få stöd av det skälet. Så det är verkligen de två mest hatade politiska rörelserna i Peru som nu kommer stå mot varandra det blir kul att gräva ner sig i vi, näst, Hur gör vi med nästa avsnitt Björn? Vi är tillbaka nästa vecka Och då är det sypen
0: kul. Härligt på där Hej då Hej.